0: Notaufnahme, das Weihnachtsspecial, die lustigsten Patientengeschichten.
1: Fröhliche Weihnachten! Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mensch, das ist ja schon das vierte Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Auch in dieser Folge gibt es wieder neue Geschichten. Weihnachtliche. Und zur Weihnachtszeit, da schaut man ja nochmal auf das Jahr zurück. 23 Notaufnahmefolgen gab es in diesem Jahr. Okay, mit dieser sind es dann 24. Und hey... 24 Folgen, 24. Dezember, Weihnachten, das kann kein Zufall sein. Sie sind wahnsinnig. Entschuldigung, was ich mit Blick auf die Zahlen und Daten zu diesem Podcast sagen wollte, das Internet sieht alles. Die Folgen oder insgesamt 600 Minuten in diesem Jahr, die wurden von euch überwiegend an einem Freitag und an einem Montag gehört. Also ihr geht am liebsten mit Notaufnahme ins Wochenende oder startet die neue Woche mit dem Podcast. Finde ich mal ganz interessant. Für 15.000 Hörerinnen und Hörer ist dieser Podcast auf Spotify der absolute Lieblingspodcast. Das macht mich sehr fröhlich. Vielen Dank für euer treues Zuhören. Notaufnahme wird rund um die Welt gehört, und neu dabei in diesem Jahr sind Algerien, Jordanien und Costa Rica. Liebe Grüße. Vielen Dank auch an die YouTube-Hörerinnen und Hörer und alle bei dieser Apple-Podcast, Google-Podcast, Amazon Music, Podbean, RTL Plus, Early Audio, Acast, Lecklin, Podcast Addict, Barber, Radio, Procast, Antenna Pod, Podcast, Go, Podkicker und Castmix. Und überhaupt überall, wo ihr Podcasts hört. Ja, es gibt tatsächlich noch mehr Plattformen, über die Notaufnahme gehört wird und es tut mir leid, dass ich nicht alle drauf habe.
0: Dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Üben, üben, üben.
1: Okay. Wenn ihr auch mal in diesem Podcast dabei sein wollt, weil ihr im Gesundheitswesen arbeitet und lustige Geschichten erlebt habt oder weil ihr Patient oder Patientin wart und etwas Unterhaltsames erlebt habt, dann meldet euch bitte. Schickt einfach eine Mail an notaufnahme at pot-ever.de. oder schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder Twitter. Ich freue mich auf euch. In der heutigen Folge kommen noch einmal sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen zu Wort, welche ihr in den letzten Folgen gehört habt. Nur jetzt mit Weihnachtsgeschichten. Ich freue mich jetzt auf Ölkü Juwansch und du warst ja schon mal dabei bei Notaufnahme. Lang ist es her, eine ja. der ersten Folgen. ja? Und zwar bist du Kardiologin und ja, du bist als Ärztin immer mal on tour in Deutschland. Ja. Das heißt, du tourst durch verschiedene Krankenhäuser.
2: Genau. Also in Deutschland gibt es ab und zu mal so hm, Ärztemangel, vor allem an den peripheren Gebieten. Und da gehe ich halt hin als Vertretung als fachärztlich, oberärztlich, je nachdem, was gerade mehr Bedarf ist.
1: Und da hören wir gleich eine Geschichte aus Thüringen, wo du dann warst. Und noch für alle als Reminder, wer Ölke noch mal ganz hören möchte, kann das in der Folge, das ist doch krank Berlin. Und da gibt es dann den legendären Penisring, über den wir damals sehr ausführlich geredet haben. Aber der ist ja auch hängen geblieben. Ja. (lacht) (lacht) <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Stimmt.
1: Ja, jetzt freuen wir uns auf eine neue Geschichte, die du hast und dann einfach mal raus damit, Ölgü. Was ist dir in Thüringen passiert?
2: Ja, in Thüringen war ich, wie gesagt, als Vertretung vor Ort und habe da auf einer Halbüberwachungsstation, das heißt intermediate Care Station, mitgeholfen, unterstützend. Und dann hatten wir einen etwas komplizierteren Patienten mit einem längeren Verlauf, Dem ging es dann mittlerweile gut auf der Station, aber es gibt dann immer auf diesen Intermediate-Care oder auf der Intensivstation, wenn äh, beim Dienstwechsel gibt es dann immer eine Übergabe, nennt sich das. Das heißt, man gibt von Oberarzt zu Oberarzt oder Facharzt, je nachdem, die Informationen über den Patienten weiter, damit jeder auf dem aktuellsten Stand ist während des Dienstes. Und dann gab es halt wieder diese Übergabezeit um 16 Uhr und äh, wir gingen rein und vor der Tür habe ich noch über den Patienten groß erzählt. Dann sind wir rein und siehe da, der Patient sitzt an seiner Bettkante, hat eine Schüssel voller Wasser auf seinem Nachttisch und sein Kopf steckt in dieser Schüssel, weil ich zuvor am frühen Morgen noch bei der Visite den Patienten darum gebeten habe, sich mal zu waschen, weil jetzt, ne, damit dann alles mal so ein bisschen in die Gänge kommt und er, dem geht es ja wohl ein bisschen besser und jetzt können ja sich doch mal selbstständig waschen. Das war so ein bisschen motivierend, sollte das wirken.
1: Und natürlich auch im Interesse aller anderen wahrscheinlich dann langsam. Ja,
2: auch entlastend für das Pflegepersonal, selbstverständlich. Aber zu fünft standen wir an der Tür, als wir diesen Raum betreten haben. Der Kopf lag in dieser Wasserschüssel, also Waschschüssel. Und ich habe sofort, weil ich bin auch Notärztin und da kennt man. Irgendwie Extremsituationen. Ich sah nur noch einen Patienten, der da wahrscheinlich am Ertrinken ist an der Waschschüssel.
1: Kopf komplett unter Wasser.
2: Ja. <lacht> wahrscheinlich. Hebel gar nicht. Aber also ich sah nur noch Alarmglocken ja. bei mir aufgehen und ich bin rübergerannt zu dem Patienten, habe seinen Kopf und seinen Oberkörper aus der Schüssel rausgeworfen quasi. <lacht> hab ihn einmal links, rechts eine gehauen, so ganz leicht. Dann wollte ich sofort anfangen zu reanimieren und und der Patient so, oh, oh, Frau Doktor, was machen Sie mit mir, was ist los? Und ich so, oh mein Gott, Sie sind ja wach und es ist alles gut, geht's Ihnen gut, ist alles in Ordnung. Ja, ja, Sie haben doch gesagt, ich soll mich waschen, ich wollte mich nur waschen. Ich so, ja, aber Sie lagen mit dem Kopf in der Waschschüssel, woher soll ich denn wissen, ob Sie gerade ertrinken oder ob Sie sich waschen? Und es war aber eine sehr lustige Situation. Dann hat der Patient wirklich sich köstlich über meine Reaktion amüsiert. Wir haben alle sehr gelacht. Auch die ärztlichen Kollegen waren natürlich erstmal perplex. Im Nachhinein waren sie so: Also du warst so geistesanwesend. Wir haben das ja gar nicht so geschnallt, als wir den Patienten da in der Schüssel gesehen haben. Ja, und wir haben dann eine ganz lange Zeit über diese Situation gelacht. Es war sehr, sehr witzig.
1: Um die Herzdruckmassage ist der Patient dann zum Glück noch hinweggekommen. Ja. Äh, was kurz davor, Knapp als du schon gestern. auf ihn draufgesprungen bist? <lacht> Ja, aber es sind so Schlüsselreflexe. Man man sieht halt einfach so ein Bild und dann wird bei dir sofort der Helferhebel umgedreht. Ja, das
2: ist ganz komisch. Also wenn man dann auch ein Notarzt oder Notärztin ist, dann werden so Reflexe auf einmal losgelöst und ja, er kam noch drumherum, er hat es geschafft.
1: Der war auf jeden Fall sauber auch dann noch. Und er war
2: super glücklich und er hat sehr, sehr gelacht und sich wirklich tagelang noch drüber amüsiert und es war schön. Sehr schön. Also ein schönes ähm, Erlebnis.
1: Also so. sauberer Patient, gesunder Patient und die Schrecksekunde hat jeder auch überstanden.
2: Ja, ich hoffe, der Witz kommt an. Also es war echt also, ja, ja, nein, ist, ist, ist,
1: ist angekommen, Ja. <lacht> Dr. Med. Martin Schlott ist Chefarzt für Anästhesie. Ihr kennt ihn aus der Folge Heitere Hypnose in Bad Tölz. Hört gerne noch mal rein in die Folge. Ja, und in Bad Tölz hat ihn Weihnachten erst einmal
0: etwas irritiert. Also was mich, das ist jetzt nicht direkt Anästhesie, aber was mich ähm, am Anfang beeindruckt hat, war, ich bin ja in Bad Tölz, also tiefstes Bayern an der Isar. Und vor Weihnachten in meinem ersten Jahr dort hieß es, wir müssen alle als Chefärzte mit auf die schwarze Visite, also kurz vor Heiligabend. Und ich habe dann erst gedacht, schwarze Visite, wieso muss die CSU noch kurz vor Weihnachten eine Parteiveranstaltung im Krankenhaus machen? Die machen das immer, Martin. Aber es es hatte tatsächlich nichts mit der CSU zu tun, sondern mit einer langjährigen Tradition, dass man einfach den Patientinnen und Patienten, die über Weihnachten noch in der Klinik sind, nochmal eine gute Heilung wünscht, Gesundheit wünscht und eben eine schöne Weihnachtszeit. Und das war halt die schwarze Visite und die heißt halt schwarze Visite, weil wir da eben in schwarzen Anzügen, schwarze Krawatte eben durchgegangen sind, Chefärzte, Klinikleitung, hohe Politik. Und dann war es halt ganz interessant, dass wir eben auch noch begleitet worden sind, so von zwei Engeln, also kleine Kinder, so sechs, sieben Jahre alt, die halt noch den Herrschaften dann irgendwie ein paar Kekse mitgebracht haben. Und da war schon der ein oder andere, der dann gedacht hat, oh, werde ich jetzt geholt. (lacht) <lacht> Weil wir halt schwarz gewandet waren und dann auch gleich noch die Engel dabei hatten. Es
1: ist schon wieder Petrus im Spiel, das ist irgendwie öfter bei dir. Ja, ne? Also, ja, ja. Ihr, ihr mögt schon gerne mal so ein bisschen den Tod so vorgaukeln.
0: Ja. <lacht> <lacht> Da helfen auch nicht die Kekse dann. Es war ja gar nicht die Absicht, den Leuten den Tod vorzugaukeln, aber es sind halt die Assoziationen, die halt sowas weckt und wir denken da gar nicht drüber nach, sondern sind da in einer guten Absicht unterwegs. Und es ist natürlich einfach Feedback. Und wo du auch drüber nachdenken kannst, ist es der Effekt, den du dann eben setzen möchtest. ne?
1: Bei mir ist jetzt Kati aus Hassloch, mitten in Rheinland-Pfalz und du hast schon mal mitgemacht in diesem Jahr beim Notaufnahme-HörerInnen-Special zum zweijährigen Geburtstag. Grüß dich, Kati.
3: Hallo, hi.
1: Schön, dass du wieder dabei bist.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Bei euch immer gerne.
1: Und du hast nämlich noch eine Weihnachtsgeschichte erlebt oder ich sag mal so, eine Geschichte, die immer zu Weihnachten bei dir in der Family erzählt wird, richtig?
3: Ja, ganz genau. Also die witzigste Arztgeschichte sozusagen, die auch Weihnachtsgeschichte ist, weil sie bei uns an Weihnachten immer erzählt wird. Das bin ich, weil da geht's um meine Geburt.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja.
3: Yeah.
1: Kannst du dich an deine Geburt noch erinnern? Ich habe da so ein paar Aussetzer tatsächlich in meinen Gedanken und Erinnerungsvermögen.
3: Durchaus. Also, mir geht's auch so. Ich kann mich tatsächlich nur an die Erzählungen erinnern, weil die werde ich auch in diesem Leben nicht mehr los.
1: Aber man fühlt sich dann, wenn Verwandte und Bekannte darüber reden, als wäre man selbst dabei gewesen.
3: Ja, ganz genau. Als wäre man was Besonderes. Wobei, dafür muss man jetzt die Geschichte kennen. Es gibt Dinge, die sind wohl durchaus wichtiger als ich.
1: Dann erzähl mal. Also, was wird (lacht) jedes Jahr Weihnachten in deiner Family erzählt?
3: (lacht) Ja, und zwar, es fängt ganz banal an. Ich war ziemlich überfällig, muss man sagen. Ich war schon... (lacht) zwei, drei Wochen zu spät und die Ärztin meinte dann irgendwann zu meiner Mutter, also wir wollen jetzt bitte die Geburt einleiten und das Erste, was meine Mutter gesagt hat, war, halt, stopp, zuerst muss ich mit dem Hund raus, <lacht> der pinkelt mir sonst in die Wohnung. Also meine Mutter hat im Nehmen, wie sie ist, nach Hause gefahren, mit dem Hund rausgegangen, wiedergekommen. So, Punkt Nummer eins, man muss sich merken, der Hund, der geht immer vor. Der zweite Punkt, der ist dann auch mit dem tatsächlichen Ereignis sozusagen verknüpft. Nach vielen Stunden Wehen, meine arme, arme Mama, muss man sagen, es hat ewig gedauert, dann doch irgendwie Kaiserschnitt und ein Riesenchaos. Auf jeden Fall, äh, wie ich dann auf der Welt war und alle sich gefreut haben, dass es ein Mädchen geworden ist, denn meine Mama hat sich auch ein Mädchen gewünscht, hat dann der Arzt ganz stolz mich im Arm gehalten, ist zu meiner Mama gekommen und hat gemeint, schauen Sie mal, Ihre Tochter Die hat ja so eine große Blase. Und meine Mutter, nach diesen Strapazen, völlig entnervt, guckt ihn an und sagt, also das ist wirklich eins zu eins so gewesen, davon kann ich mir jetzt auch kein Porsche kaufen, oder? (lacht) Das ist so richtig der Humor meiner Mutter. Und von daher, also erstens, der Hund geht immer vor und zweitens, besser wäre ein Porsche gewesen.
1: Ja, und deine Blase finde ich jetzt auch durchaus beachtenswert.
3: Also egal ob Frauenarzt, Urologe, wo auch immer ich hingehe, das Erste, was ich gesagt bekomme beim Ultraschall, ist immer, oh, sie haben aber eine große Blase.
1: (lacht) Und führt das jetzt dazu, dass du lange nicht auf Toilette musst oder eben oft?
3: Das führt dazu, dass ich lange nicht auf Toilette kann. Im im Sinne von, ich kann mich da entscheiden. Das Doofe ist, ich trinke sehr, sehr viel Tee. Heißt, ich muss dann doch irgendwie. (lacht) Andauernd.
1: Wenn jetzt so Ärzte und Ärztinnen aber das total cool finden, dass du so eine große Blase hast, hat das jetzt irgendwelche Vorteile oder warum sieht man das dann auch so doll?
3: Also man sieht das wohl irgendwie auf dem Ultraschall, dass die sehr groß wäre und auch immer sehr voll, würde mir so gesagt. Aber wie gesagt, kaufen kann ich mir davon nichts. Das hat meine Mutter damals schon erkannt.
1: Also deine geheime Superkraft, du hast eine echt große Blase. Ja, ganz genau. Kann man ja auch in so einer Selbsthilfegruppe sagen. Hallo, ich bin Kati, ich habe eine echt große Blase.
3: Ja. das Schöne ist, man muss es den Leuten auch manchmal erklären, wenn man bei Fremden zu Besuch ist, ne? Und dann bist du so lange auf Toilette, weil die Blase ist ja groß und irgendwie den ganzen Tag unterwegs und <lacht> ja, dann kommt. Pullerst
1: du jetzt zwei Stunden lang damit, oder was? Ja, schon.
3: Und dann muss ich manchmal mich echt erklären und sagt dann so, Leute, also es tut mir leid, es dauert ewig, ich habe jetzt eine große Blase, weil das dauert. Dann fühlst du dich echt doof, wenn du einander ewig auf dem Klo hockst.
1: Vielleicht kannst du noch mal bei so einem Wettbewerb Wettstrullen oder so. Wer kann am längsten, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sowas. Ich gewinne. Dann kannst du deiner Mama vielleicht trotzdem noch mal so ein Porsche klar machen, weil du irgendein ja ein Preisgeld gewinnst.
3: Oder wenigstens so einen kleinen Pokal. <lacht> <lacht> dann würdest du dich freuen, den kannst du sich dann auf den Fenstersims stellen. Ich habe ja sonst irgendwie nie Pokale nach Hause gebracht. Das wäre es auf jeden Fall wert. <lacht>
1: Wir wollen jetzt die Geschichte auch nicht unnötig aufblasen, Kati. Vielen Dank auf jeden Fall für ja deine Weihnachtsgeschichte, die jedes Mal Thema ist, die Kreisallgeschichte zu deiner Geburt.
3: Sehr, sehr gerne. Und bis dahin frohe Weihnachten.
1: Werbung. Ich habe einen neuen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein bei meine Family, der BGV Podcast. Hier gibt es interessante Themen rund um die Familie für ein sorgenfreies Familienleben. Eltern bekommen viele nützliche Tipps für den Family-Alltag zu den Themen Sicherheit, Gesundheit und Freizeit. In dem Reportage-Talk-Podcast mit Moderatorin Stephanie Schmitz, da berichten verschiedene Expertinnen und Experten und natürlich Eltern, was das Familienleben noch schöner und entspannter macht. In der aktuellen Folge ist Stefanie beim Feuerwehrnachwuchs der Jugendfeuerwehr Bülertal. Sie begleitet die jugendlichen Ersthelfergruppen bei Übungen wie zum Beispiel Löschen oder Schlauch aufrollen. Mit guten Tipps für jede Familie im Alltag.
3: Also bei uns hat mal der Grill gebrannt und wir haben unter so Holzbalken gegrillt. Dann ist Fett runtergetropft und hat sich entzündet. Also das war eine sehr große Stichflamme dann. Dann haben wir Feuerlöscher geholt. Ah, Ganz wichtig, denn auf gar keinen Fall Wasser draufkippen. Das kann dann explodieren und das richtet dann noch größeren Schaden an, als der eigentliche Brand. Ich ziehe jetzt den Hebel nach hinten. Das war ganz schön krass, das Wasser. Meine Family
0: Der BGV-Podcast
1: mal in den Podcast rein. Ihn gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. In diesem Jahr habt ihr auch Intensivfachpfleger Marc Bayer aus Trier gehört. Er hat sich auch gemeldet an notaufnahme at pot ever.de und konnte seine Geschichten erzählen von verwirrten Patienten, die nach einer Herz-OP aufwachen. Ganz interessante Dinge dabei. Ich sage nur, Vorsicht! Mit der Brust. Könnt ihr gerne nochmal mal reinhören. Marc, du bist jetzt nochmal am Start. Grüß dich.
4: Ja, hallo Ralf. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Auch in dieser Special-Weihnachtsfolge von Notaufnahme. Ja, was hast du denn so Weihnachten erlebt? Was war so Weihnachtliches bei dir?
4: Also im Rahmen meiner äh, Fachweiterbildung zum Intensivfachpfleger war ich auf verschiedenen Intensivstationen tätig, aber auch in der Anästhesie, also in der Narkoseabteilung, die wiederum den Schockraum mitbetreut, wo die Patienten im Notfall eingeliefert werden und Als das Schockraumtelefon ging, eilte ich in die Notaufnahme, wo sich der Schockraum befindet und der Patient wurde kurz dann nach meinem Eintreffen auch eingeliefert und zwar war es ein Jäger, man hat es schon an seiner Kleidung gesehen, er war komplett grün gekleidet und ziemlich unterkühlt, sage ich jetzt mal, weil er anscheinend äh, sich jetzt im Dezember auf den Weg gemacht hatte, um den Weihnachtsbraten zu schießen. Und äh, als er dann im Schnee unterwegs war und bei seinem Hochsitz ankam, kletterte er den Hochsitz hoch. Und währenddessen begann der Hochsitz an zu kippen und er stürzte mit dem gesamten Hochsitz um und landete mehr oder weniger unter dem, was er sich da vorher zum Schießen gebaut hatte. Genau.
1: Ich habe mich auch immer schon gefragt, wenn ich teilweise diese morschen Barackbuden da sehe. Die haben die echt immer ein ungeheures Vertrauen in diese Teile. Und guck, es geht auch schief. Ich wusste es.
4: Es geht definitiv schief. Sein selbstgezimmerter Hochstuhl hat nicht gehalten. Er fiel damit um, hat sich Gott sei Dank nicht schlimm verletzt. Er hatte sich lediglich ein paar Rippen gebrochen. Aber ähm, ich denke, dass es dieses Jahr Weihnachten bei ihm kein Rotwild auf dem Teller geben wird.
1: Immerhin wurde er nicht von wilden Tieren weggeknabbert. Er wurde rechtzeitig gefunden.
4: Richtig, Gott sei Dank. So konnte er wenigstens noch am Weihnachtsfest teilnehmen.
1: Corinna Willenburg von der Insel Jüst. die machte mit in der Folge Neues aus der Klapse. Sie war eine Zeit lang in der geschlossenen Psychiatrie, weil sie magersüchtig war. Und hat bei Notaufnahme mit ihren erlebten Geschichten aus dieser Zeit bewiesen, dass auch dort Lustiges passiert. Weil ihr Gewicht bedrohlich leicht war, durfte sie nicht mehr selbstständig gehen und musste im Rollstuhl geschoben werden.
5: Man durfte manchmal, wenn man Besuch hatte von seinen Eltern, durfte man auch spazieren gehen oder auf dem Klinikgelände sich halt frei bewegen. Wir Magersüchtigen durften das leider nicht. Wir mussten dann in einen Rollstuhl und durften dann von den Eltern draußen rumgeschoben werden, um halt ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und bei mir war leider auch die Situation, dass ich über Weihnachten auf der geschlossenen war. Ich hatte mir in meinem Kopf schon ausgemalt, dass ich Weihnachten wieder entlassen bin und dann wieder gesund bin und dann mit meiner Familie esse. Und das hat alles überhaupt nicht geklappt. Und ich hatte dann nur kurz Besuch. Ich glaube, vier Stunden durfte ich meine Eltern dann sehen. Und in diesen vier Stunden Besuch hatten wir 30 Minuten bekommen, um halt rauszugehen. Und ich habe schon vorher mit meiner Mitpatientin, die in der gleichen Situation war, recherchiert und wir haben gesehen, dass 20 Minuten entfernt eine kleine, winzig kleine Kapelle ist. Und wir wollten halt unbedingt dieses Weihnachtsgefühl, das hatte man da gar nicht, es gab nicht mal einen Tannenbaum, das wollten wir halt unbedingt irgendwie einmal wenigstens für einen Moment spüren. Und dann dachten wir uns, okay, wir wollen in diese Kirche. Das Problem war, wir hatten ja nur 30 Minuten Zeit sozusagen draußen und der Weg war schon 20 Minuten. Da haben wir uns überlegt, okay, wir haben super sportliche Mütter, die schaffen das bestimmt, uns in zehn Minuten zu dieser Kapelle zu schieben. <lacht> Als sie dann ankamen und wir dann diesen Ausgang nutzen wollten, sind wir raus und haben dann sofort gesagt, okay, rennt um euer Leben, wir wollen in diese Kapelle.
1: <lacht> Mutti, mach mal Sport für mich, ich bin die Magersüchtige.
5: Genau, mit den Worten Hüher, Mama und schneller und Lauf, Lauf, Lauf sind wir dann in diese Kapelle, <lacht> haben es tatsächlich in äh, zehn Minuten auf dem Hinweg geschafft. Hatten dann so circa fünf bis zehn Minuten in dieser Kapelle. Weihnachtsgefühl war es nicht wirklich, aber es war extrem amüsant. Immerhin das. Und sind dann wieder zurückgerannt und haben es tatsächlich in diesen 30 Minuten geschafft.
1: Und die beiden Mütter haben auf jeden Fall viele Kalorien verbrannt.
5: Naja, die konnten nachher schön reinhauen bei Opa und Oma. Ja, als wir dann ähm, nach der Kapelle wieder auf der Station waren, waren wir natürlich im ersten Moment traurig. Der Besuch war vorbei, Weihnachten war gelaufen. Aber wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen und haben dann alle Patienten, die noch Weihnachten auf der Station waren, aus ihren Zimmern geholt und haben uns einfach den lustigsten und unweihnachtlichsten Film angeguckt, den wir gefunden haben. Also wir haben die Betreuer gefragt, wir durften dann natürlich ausnahmsweise mal einen Film gucken und das hat mir so richtig gezeigt, sogar wenn du an deinem Tiefpunkt bist und mit anderen Menschen zusammenhältst, dann kann man immer aus dem Schlechtesten das Beste machen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Corinna. Und ja, welchen Film habt ihr dann geguckt? Was war das nicht weihnachtliche, was ihr euch dann da reinziehen konntet?
5: Also das war A Hangover. Das ist ein Film über drei Männer, die einen Junggesellenabschied feiern und dann sich so abschießen, dass sie sich gar nicht mehr erinnern und am nächsten Tag aufwachen und die ganzen Pannen sehen, die sie angerichtet haben und dann durch Befragen von anderen Menschen herausfinden, was sie denn in der letzten Nacht so getrieben haben.
1: Und da muss ich auch nochmal nachfragen, weil ein Film gucken, das ist auch eigentlich nichts Besonderes, weil du gesagt hast, das war Weihnachten, da durftet ihr ausnahmsweise mal einen Film gucken, weil auch eine Magersüchtige kann doch einen Film gucken, das ist doch eigentlich kein Problem, warum durftet ihr das sonst nicht?
5: Also das wurde uns mit der Begründung gesagt, die für mich tatsächlich auch logisch klingt, man soll sich ja nicht ablenken und irgendwie mit Filmen oder Serien beschäftigen, sondern man soll sich mit sich selber, mit seinen Problemen auseinandersetzen, man soll nachdenken, man soll nochmal das aufarbeiten, was man in der Therapie gelernt hat und man soll sich halt damit beschäftigen, was man machen kann, um da wieder rauszukommen und nicht irgendwie ablenken mit Filmen.
1: Ja, kannst man sehen, da kann ich mich tatsächlich nicht so reindenken, aber ja, natürlich macht das irgendwie Sinn. Auch wenn die Zeit dann hart ist für jemanden, der das gerade durchstehen muss, ich sag mal, Sitzzeit, keinen Film gucken, nicht rausgehen können, man beschäftigt sich wirklich permanent die ganze Zeit nur mit sich und das soll ja helfen.
5: Das stimmt, aber zum Glück gab es auch die Mitpatienten, mit denen man sich dann ab und zu mal beschäftigen konnte und einige witzige Sachen erlebt hat.
1: Nach Weihnachten kommt Silvester und Krankenschwester Anja Gromball aus Berlin. Hört euch alle Geschichten von ihr an in der Folge Köpenick Calling, die geliebte Schwester. Jetzt hat sie noch eine neue Story für euch. Hallo Anja. Hi Ralf. Du hast dich Silvester um einen sehr niedergeschlagenen Patienten ganz besonders gekümmert, weil er jetzt einfach nicht Silvester feiern konnte und er hat sich da so sehr drauf gefreut.
6: Ja, er konnte nur nicht einfach nur nicht Silvester feiern, er konnte nicht Silvester im Adlon feiern und das Adlon ist ja eigentlich so das Hotel schlechthin in Berlin. Ich war da auch schon mal essen, es ist sehr teuer und er hat dafür gespart und hat sich so drauf gefreut und ja, dann kam leider der Herzinfarkt dazwischen.
1: Achso, ja, irgendwas ist ja immer, ungünstig, ja wenn man feiern will, ja.
6: Und er war wirklich ein adretter, älterer Herr, also wäre ich seine Altersklasse, ich hätte gesagt, vergiss deine Frau deinen. Also er wirklich, oh, oh, oh. er war wirklich total nett, adrett und ich konnte ihm mir auch richtig gut im Adlon vorstellen und dann habe ich so gedacht, ach weißt du was Anja, gibt es ihm noch einfach das Adler ins Krankenhaus. Und wenn wir Silvester-Nachtdienst haben, dann machen wir uns halt immer so ein Buffet. Jeder bringt was mit, äh, der Arzt, die Schwestern, damit wir es uns halt so ein bisschen schöner machen. Und eigentlich dürfen die Patienten davon nichts haben, weil es ist ja für uns. Und naja, ich habe ihm dann ein Stück von meinem Kuchen und ein Glas Sekt gegeben und habe so gesagt, kommen Sie jetzt, haben Sie ein bisschen Feier hier bei uns im Krankenhaus. Und habe ich mit ihm angestoßen. Und er hat sich dann so ein bisschen gefreut. Und ich glaube, ein Trostpflaster war das.
1: Das auf jeden Fall ja super lieb. Das Mini-Adlon im Krankenhaus. Ja, wie hat er sich dann gefühlt?
6: Ja, äh, natürlich war das komisch, weil die anderen Patienten haben nichts gekriegt. <lacht> Aber die haben das auch gar nicht so mitbekommen. Die schlafen ja auch alle gefühlt nur im Krankenhaus. Den ganzen Tag und auch nachts. Sie haben das total verschlafen. Und ähm, der war total glücklich und hat sich richtig gefreut. Und ich denke mir so, ja, also ist doch schlimm, wenn man sich auf was freut und was spart. Dann kann man da nicht hin und ja. Das haben wir ja alle jetzt durchgemacht 2020. Und deswegen habe ich es ihm schön gemacht.
1: Und es ist auch wie im richtigen Leben, weil du gesagt hast, die anderen Patienten haben da jetzt nichts abbekommen. Das ist wie beim Adlon. Man geht da vorbei, man schaut da rein, wie sie gerade den Hummer reinstopfen und man kriegt nichts ab davon. Ja, Insofern hat er sich eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr wohl gefühlt dann.
6: Ja, das war wirklich Adlon (lacht) 2.0.
1: Das war das vierte Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Hört euch gerne direkt im Anschluss die weiteren drei Weihnachtsspecials an. Mit Stichwörtern in eurer Lieblings-Podcast-App findet ihr die Folgen sofort. Viel Freude dabei. Notaufnahme haben übrigens letztes Jahr fast 500 Hörer und Hörerinnen zum Jahreswechsel gehört. Mit lustigen Geschichten ins nächste Jahr starten, ja, das ist eine gute Idee. Und damit sage ich dann jetzt auch Prost und alles Gute für euch. Ich bin Ralf Pozzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und ganz wichtig, Gesundheit. Notaufnahme hört ihr selbstverständlich auch wieder im neuen Jahr. Notaufnahme, das Weihnachtsspecial.
0: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
4: Das war mein erster Kongress im Ausland, gleich in San Francisco. Da war ich natürlich schrecklich nervös. Ne? Der erste Vortrag auf dem Kongress, dann noch auf Englisch und dann vor 150 Leuten. Jetzt
1: hatte ich aber das Problem, dass der Chair der Session mich vorstellte mit The Next Speaker ist, also der nächste Redner ist Dr. Schley. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt hat er mich als Doktor vorgestellt. Das ist ja schrecklich. Jetzt denken die alle, ich bin Doktor. Und wollte das also entkräften und sagt dann, oh no, unfortunately, leider, I am not Dr. Schley. Und wollte eben betonen, ich bin kein Doktor. Das hat der Chair (lacht) aber völlig in den falschen Hals gekriegt und blättert panisch in seinem Programm rum und sagt, What? You are not Dr. Schle? Who are you then? Du bist nicht Dr. Schlee, Wer bist du denn dann? Was willst du hier?
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.